0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино. и не только. Женя, с возвращением тебя. Спасибо. С возвращением. Да, Жень, привет,
1: тебя не хватало.
0: Привет, привет. Я думаю, что, собственно, ты и сам рад вернуться. Да, конечно. Знаете,
2: я был в Смоленске. В Смоленске очень круто. Прекрасная погода.
1: <смех> Знаешь, жень, что твой дом, там, где твое сердце, и там, будет твой кактус. <смех> Только
0: там, где твой настоящий кактус. Да, да, я согласен. Хорош, с вами. Хорошая фраза. А, в общем, сегодня мы будем говорить про ремейки. То есть, я даже не знаю, про что мы можем говорить про оригиналы или про ремейки. Наверное, все-таки про ремейки. А, и, ну, мы выбрали список из таких неплохих фильмов, но сначала про премьеры недели. Да, и
2: кстати, в премерах недели очень много ремейков. Ни Фикос, ни гладиолус, ни абрикос. Кактос.
0: Вот, по-моему, по по неплохо сказано. Но Николай в прошлый раз тоже, на самом деле, был хорош. Так что...
1: Да, поручили эту ответственную миссию в отсутствие Жени, так что я пытался вас не подрести.
0: Мне кажется, что когда-нибудь и я должен сказать эту фразу? Или я когда-то ее даже говорил, я не помню.
1: Нет, нет.
2: Когда Коля будет на работе, я буду на работе, и ты один останешься в
0: Только тогда, да? Придется разговаривать. Николай, как ты думаешь? Я думаю, хорошо. Окей, премьера недели у с первого октября, и, ну, мне кажется, что вот список из четырех фильмов, что мы выбрали, это, ну, ультимейт, все остальное, ну, прям совсем плохо. Да, вот.
2: но, но у нас есть э, достаточно интересные фильмы, поэтому...
0: Ну да, для начала фильм, про который мы уже даже устраивали небольшой опрос э, в группе ВКонтакте, это фильм «Легенда», где Том Харди играет две роли, э, про близнецов Крей, э, собственно, как считаете, товарищи?
1: Ну, я думаю, что, конечно, очень интересно будет посмотреть, как Том Харди сыграет. И вообще, то есть этот момент, когда актер играет двух разных э, людей, это очень прикольно. Ну, последний раз такое уже было как бы, в социальной сети, наверное, самый яркий пример. Мы это помним, мы уже об этом говорили тоже не раз. Как Арми Хаммер сыграл братьев-близнецов Уинкл Воссов. Mm -hmm. а, тут, как бы, конечно же, у Тома Харди даже более широкая роль. И посмотрим, очень интересно. Сложно сказать, какой фильм. Ну, как бы кинокритики говорят уже, что фильм не очень 57% на метакритике.
0: Ну, такая же примерная оценка была и у агентов
1: Анкол. Что... Не, 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 у них там чуть побольше. Там было а тут
0: примерно так
1: же. Тут как бы в кресле у режиссерского очень прикольный такой человек. Брайан Хельгеленд, по-моему, он снял... Э... То есть, он сценарист, в общем, Робина Гуда, э... Секрет Лос-Анджелеса и вообще он классный чувак. Вот.
0: Ну Привет. посмотрим. На, на, самом деле, на самом деле, скорее всего, ну, вот для обычных людей как раз фильм норм. Да, это, там Критики могли к чему-то прикопаться. Я думаю, что всем остальным понравится. Э, интересно, насколько фильм будет... Э... Насколько фильм будет достоверным, потому что на самом деле, ну, типа вот близнецы Крей это одни из там самых дико, вообще жестоких просто гангстеров 60-х, они прям они очень жесткие. И они, в общем-то, не гнушались не только там обычными там разборками между бандосами, но и обычных людей пачками валили В общем, плохие люди. Так я, что... вообще, я,
1: честно говоря, вообще о них слышу первый раз, и как бы достоверность фильма меня не очень не очень интересует. Мне важно, чтобы было интересно. Но я не знаю, просто тут вопрос опять же в том, что дубляж и если один Том Харди будет говорить, типа, серьезно, а второй будет, как бы, гнусавич, то это... Ну, как, как у нас обычно дублируют? Ну, плохо. Сейчас опять в комментариях начнут, что я придираюсь к нашему Слушай, дублежону. Слушай,
2: я, я только недавно прочитал новость, что в кинотеатре «Москва», который на Александра Невского находится, они будут показывать все премьерные фильмы с субтитрами на оригинале, на оригинальном языке.
0: Возможно, нам повезет посмотреть новость.
2: «Тарантино», да, в оригинале.
1: Тем более, да. Тем более мы с Николаем живем не так далеко от кинотеатра «Москва», в принципе. Так что, да, но
2: это, в принципе, как и Англитер, потому что там а, гостиницы рядом находятся, и поэтому они вот для, для приезжих делают такое. Ну и, в Ой, принципе, суши, и, ну, и, да, да, и нам плюсик как бы можем смотреть. Я сейчас, кстати, смотрю «Бонда» в оригинале, начал пересматривать и вообще ни, ни разу не жалею, что смотрю субтитрами.
0: Видишь, Николай, то, о чем мы как раз говорили в прошлый раз, пока мы с тобой смотрим сериал, Женя смотрит нормальное кино. Ну, да, да, да,
1: представляете, я смотрю на каст этого фильма «Легенды», тут есть некто Пол Андерсон, то есть, представляете, еще один Пол Андерсон, какой-то британский актер, причем он просто Пол Андерсон, то есть у него там нету ни W, не Томас, он просто Пол Андерсон,
2: вот. А, ну вот я тоже смотрю на касты, и тут есть такая девушка с именем и фамилией Тара Фицджеральд и я подумал, что может быть это какая-нибудь внучка или правнучка Эллы Фицджеральд, но нет, это просто совпадение.
0: Просто какая-то женщина.
2: Кстати, по поводу Том Харди, господи, я, я рад, что выходит легенда, потому что ему идут такие роли больше, нежели роли в фильме Дело номер 44 и тому подобное. Ведь на самом деле Том Харди, блин, он в таком шлаке иногда снимается что
0: в внимание внимание Тара Фиджеральд э по материнской линии приходится внучатой племянницей актриса Джеральдин Фиджеральд сказала нам Википедия да. я а не знаю
1: кто она такая но я открыл английскую Википедию что-то я а да увидел но я просто не знаю я искал может быть Фрэнсис Скотт или что-нибудь более клевое да более клевых Фиджеральдов чем более клевых Фиджеральдов
0: да окей следующий фильм это русский ремейк 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 фильма воин причем в оригинале фильм называется воин и более того сюжет
1: я скажу два слова. Мне интересно, как он будет на на продаваться на Запад, то есть файтер, ворю, или что-нибудь еще опять-таки. Я сра вот сразу вот сразу, вот сходу.
2: Да, они, 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 кири они кириллицы напишут просто.
1: Воин. Воин. Тут, 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 тут играет самый младший Бондарчук, то есть, Сергей, Фед Сергей Федорович. И, в самом первом кадре он появляется на ринге против Владимира Иглыча, такого тоже известного актера довольно нашего, который играл, например, в фильме «Мы из будущего». И вот просто вот самый Владимир Иглыч, он выглядит на фоне младшего Бондарчука, он выглядит просто как русский Том Харди, я не знаю, ну... Плохо выглядит самый младший Бондарчук. Друзья, ничего не могу сказать. Выглядит очень плохо. Мне он не нравится.
2: Слушайте, ну на самом деле я просто с каким-то непониманием отношусь к этому фильму, потому что мне нравится оригинал и... Э опять же, кто в каком-то интервью они говорили, что нет, 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 это как бы, это вообще, это, это фильм, он никакого отношения к этому к тому фильму «Воин» не имеет, хотя, блин, в трейлере просто один в один вообще все кадры и все сцены.
0: Я хочу сказать, что, наверное, если его и отправят э, за рубеж, то вряд ли, потому что это все-таки бесполезно, э, его, скорее всего, назовут что-нибудь типа «Russian Warrior», ну вот. Кстати, они, но, но они вполне могут так кстати,
2: сделать. Кстати, почему-то вот тема «Боев без правил», она вот набирает оборот у нас в России, и потому что с Алексеем Чадовым скоро выйдет фильм про... который называется, угадайте как, «Борец». Вот, но там...
1: Я думал, что там через годик должен выйти фильм с каким-нибудь Константином Крюковым он будет называться, типа, «Боец».
2: Но на самом деле с Чадовым проект мне как-то больше импонирует, потому что у него и бюджет
0: почти 6 миллионов долларов, когда у «Воина» всего полтора. Чувак, вот. не обманывай никого. Тебе с «Чадовым» проект импонирует, потому что «Чадов» — это актер, который начинал у «Балабанова», а ты фанат «Балабанова».
2: Ну, Ребят. так или иначе, может быть... может быть. Ну да, мне, мне на самом деле нравится, что вот он может вернуться к такой, знаешь, серьезной роли, а не роли, блин, не знаю, в какой-нибудь «Жаре», где он смазливый черт. Честно говоря,
0: мне не сказать, что мне не нравится фильм «Жара» нормальный, такой одноразовый летний комедия. Да, там, да. А
1: там побили Тимоти
0: или нет? Я там забыл. пытались побить Тимоти очень сильно.
1: Ну, если побили, то фильм был бы неплохо. Так.
2: А, там, так ти, там, грея, вы же смотрели обзор Бажена на Жару?
0: Ну, да, только.
1: Мы же, мы же не упоминаем чужих. Мы, упомя... мы не упоминаем персонаж. чужие. Да, но, Господи,
0: да. ну какая разница. Нет, мы не, мы не можем этого делать. Бажен же не упоминается
1: кактус. Я самый лучший фильм с Чадовым это стритрейсеры. О, боже, да,
2: так он в таком шлаке иногда снимается, что Диву даешься.
1: Не, ну с другой стороны,
0: я помню, что там Марина Александрова, которая там драматическая актриса, тоже появилась в стритрейсерах. Ты такой думаешь, вроде ты че, тетка, ты же начинала с таких хороших этих. Ну ладно, короче, следующий фильм который у нас выходит, это «Конец прекрасной эпохи». Станислава Говорухина, который уже, блин, очень-очень старый и вообще именитый режиссер, который там «Десять негритят» снял, «Благословите женщину» снял. Uh -huh. И, ну... Вообще, как
1: мощный дядька. И вот он, он снял фильм. Мощный дядька, но он вообще, по-моему, немножко уже с ума сошел. Просто если посмотреть его интервью последнее, но ну, не хочется как бы оскорблять его, конечно. Мне вообще интересно, как он действительно ну, снимает какое-то кино до сих пор. Ну, Нет, ну, ну
0: смотри, судя, судя по трейлеру и по, и по описанию, да, как бы. То есть, тут рассказывается про молодой журналист и писатель Андрей Лентулов, известный прямой своих взглядов, ему предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Ну, короче, это насколько я знаю из биографии Сергея Довлатова, у него была абсолютно та же самая история, поэтому скорее всего это что-то... А, все, Ну так ты все. посмотри, кто, кто, да. кто стоит в Блин, блин, ну я допер до этого раньше. Я допер до этого раньше по книге, которая называется сейчас скажу, Компромисс. Скорее всего они это сделали, потому что как раз та вот история, где вот он переезжает, и ему там заставляют писать... Блин, это очень клево. Вот это самая ожидаемая моя премьера вот на недели, прям я... Слушайте, наверное... но,
2: но я думаю, что Говорухин один из немногих э, уже старых режиссеров, которые еще вот прям дико не скатились в какую-то срань, потому что э, ну, у, него, у него выходят фильмы, и оценочки там 6, 6, 7, и меня вы не назвали один клевый фильм «Борошиловский стрелок». А я вот не смотрел... Варш...
0: Подожди, я точно не назвал Ворошиловский стрелок? Да, стрел? я, Ты, не, я назвал. не
1: назвал его. Ну, кстати, «Компромисс» действительно классная книжечка. когда она меня спасла от депрессии, когда я вернулся из очередного путешествия а, в нашу прекрасную страну. Но... И вот, конечно, вот этот фильм очень хочется сходить. такой Один из немногих русских фильмов, который правда хочется посмотреть как можно скорее.
0: Ну, конечно, они... Вот я вот, когда посмотрел трейлер, у меня возникла первая ассоциация с Таким фильмом, который называется "Кино про Алексеева", uh, вот не так давно вышел, его снял там Михаил Сигал, он такой молодой режиссер. Uh, вот. uh, единственное, что там совсем о другом, но тоже как бы по духу что-то такое хорошее. Вот. поэтому мне кажется, что да, действительно это стоит того. Вот. ну и для любителей ужастиков я плюю на ваш "Могилы 3». Все. Ну и сказать, что я плюю на ваш "Могилы" это тоже ремейк. Я вот на самом деле... Ну, я, честно говоря, не знаю реально ни одного человека... Возможно, кроме Семёна, который смотрел первые две части. Я видел
1: первую часть, и я видел обзор второй части от Тесака. Он, правда, длился полторы минуты. И за это ему пришлось присесть. Да. Нет, он, Тесак, сел в тюрьму за обзор на следующий фильм. То есть он сделал обзор на ваши могилы, а потом на около футбола. И вот за около футбола вы посадили. Так что почти ты угадал с этим делом. Кстати, он достаточно
2: фанат Но стоит сказать, что ремейк «Я плю на вашу могилу» — это ремейк на фильм «День женщины», который вышел в
0: семьдесят восьмом году.
1: Ну, опять очередной феминизм во все поля, который да. я в кино не очень люблю, поэтому...
0: Потому что... Потому что ты вообще не любишь женщин, да? Да, по пойдут разговоры. Короче... Я Короче... не люблю,
1: когда женщина в кадре молотком убивает мужчину. Что за глупость? А когда мужчина молотком в кадре убивает женщину. Ну, это может быть обоснованно да? Я помню, как
0: мне, сейчас с Траволтой, а, как его, Париж, я... я из из Парижа, с любовью. С Парижа с как? любовью, да, да, вот он там, типа, тетку за застрелил. Вообще, я помню, как в зале все такие, о, чё? Ну, потом это, что да, это Да, я правда. считаю, что
1: это золотая сцена в истории кино.
0: Да, она такая. Вот, короче, переходим к теме. Ау! Кактус, подкаст о кино и не только. Ну а начнем мы, собственно, ну, с того, что, значит, еще расскажем, что наша тема это а, ремейки и оригиналы, для кого удачные, для кого неудачные. А, собственно... Собственно, первый фильм, о котором мы будем говорить, это фильм Годзилла. А, будем считать за оригинал а, а, не фильм 1954 года
1: режиссера Исира Хонды и прочие миллиард на продолжений. На самом деле там их было штук 7 продолжений. Да? Слушайте,
0: Если вообще не не 97. Подождите. Я вот, я вот сейчас листаю. 8, 9, 10. 11. Десятый фильм Сын Годилы, одиннадцатый фильм Атака Годилы, двенадцатый фильм Годила против внимания Хидоры, тринадцатый фильм
1: Годила против Гайгана, и это, ребята, я думаю, должно быть, «Годзилла против помидоров убийц. Это открытого космоса.
0: Это еще только 72 год. Годила против Мегалона. против
1: Мегалона. Да, да, да. что японцы снимали своих Годил где-то до 2002 года, точно. То есть они... Японские Годзиллы, мне кажется, выходили еще и после фильма Роланда Эмериха. Я, я, я,
2: я, я сейчас недавно слышал новость, что японцы хотят снять новую Годилу, типа им не понравилось. Американская Годзилла, они сказали, нет, мы хотим вот снять. Действительно, прям, мы сняли
0: всего-то, я же все еще читаю. Годзилла против Биоланта, это уже годила 18. Годзилла против Кинга Гитлор. Все, все, хватит, хватит, давай к теме. Нет, я просто хочу дойти <связь> <связь> до конца этого списка. Дойти до экстаза <связь> с помощью против Мегагируса, это уже 2000 год. Слушайте, пацаны, подсаж... вот, вот, вот. подождите, я, я считаю Годила финальные войны. Внимание, фильм 2004 года это Годила 29, и вот Годила 30, Годила 30. Внимание, она
1: выйдет в 2016 году.
2: Вот, наверное, у -у -у. она. Слушайте, мне интересная техника съемки у них такая же оставалась на
0: протяжении всего времени.
1: Там, знаешь, куклы такие большие строятся и ходят, да. Надо посмотреть.
0: Но Но. Это, 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 честно говоря, на мой взгляд, это жестко. Но В принципе,
1: Япония довольно продвинутая технологическая страна, так что я думаю, они умеют пользоваться 3D графикой, мне кажется. К году 2004 могли бы научиться.
0: Но, судя по фильму, как его там называют? Атака а, терапия. Это, ну, это... это не корейское кино, Это японское кино, точно.
2: Слушай, Коль, нам надо перед тем, как мы все фильмы начнем обсуждать. Я думаю, надо сказать, что американцы, они точнее, Голливуд, они вот берут самые удачные какие-то интересные идеи из других стран, делают ремейк, проходят лет 20, и они делают уже ремейк на тот ремейк, который они до этого сделали. Потому что со всеми
0: фильмами, которые мы дальше обсудим, такая ситуация. А, ну, в общем, Роланд Эмерих, да, 98-го года фильм «Годзилла». Роланд Эмерих – это, собственно, известный, я бы сказал, надел. Как ты сказал? Надел. Потому что очень, очень редко снимал хорошее кино. Вот послезавтра только вспоминаю прям хороший фильм. Остальные как-то.
1: А ничего, что день независимости снял Роланд Эмерих. Не нравится день независимости. ладно. Кстати, ну тут нужно сказать, что ответственность за газилы 98 года несет не только Роланд Эмерих, но и известный голливудский продюсер Дин Девлин. Это вот как бы их, их как вот их как парочку шутят, типа, что... Вот у Дина Девлина у него много очень тоже золотых малин, то есть, за эти всякие фильмы, там, две или три, там, номинации или даже четыре, и да, вот они, так сказать, этот фильм, конечно, у него очень-очень плохой, плохая репутация среди любителей кино. Что можно сказать?
0: Я вообще про него ничего не знал. Про этот фильм? Про
1: это была шутка в робоципе такая, что общаются, значит, Роланд Эмерих и Дина Девлин говорят, привет, Лан Теймерих, привет, Дин Девлин, давай снимем какое-нибудь ужасное кино, ну что-то такое там было, все. Угу.
2: неважно. Ну, соответственно, у фильма «Золотая малина» за худший сиквел-ремейк. Я единственное, что помню, что там Жан Рено, и они между яйцами там какими-то бегали в конце.
1: Честно говоря, тут все проблемы начинаются просто как бы даже с каста, потому что Жан Рено Мэтью это как бы, ну... Неприятные какие-то морды, честно скажу Просто в жанре ну, он бывает смотрится неплохо То есть смотрелся в, в французском кино Раньше неплохо Тут он как-то выглядел И Мэтью Родерик, у него Он тоже этот инспектор Гаджет, Муж э, Сары Джессики Паркер В общем тоже актер с плохой очень репутацией
0: Слушайте, пацаны, а вот я, я немножечко Немножечко автопну а, Мы вот э, не дали как неделю назад запустили в группе опрос на тему того, что э, делать ли выпуск нам про игры. И вы такие оба... Ну, в смысле, я запустил, окей, хорошо. Это, это это был я. Я запустил делать ли нам выпуск про игры. И вы в том числе сказали, что не нужно делать выпуск про игры. почему вы не хотите вообще про игры поговорить? Потому, потому что а, нам надо про кино сначала научиться что... нормальные выпуски.
1: Да, потому что, Николай, во-первых, про игры... Ну, не, Николай, ну, давай не будем скатываться в адовое там Про игры, про комиксы, это не наше. В смысле? Мы это те еще задроты, вроде как. Ну, Я еще в прошлом выпуске я говорил тебе, что лучше использовать фразу а, как я. не помню, что я Говорил, говорил что-то вроде а, активные любители, увлекающиеся. Что-то там такое.
2: Все, я, я вообще ни во что не играю, мне ни одной игры на компьютере да. нет.
0: А что ты гонишь? Ты мне там за. за о, Мафия 2, такая классная, биошок, ты прошел. Так Мафия 2 Давай это был. когда? 2010 год был?
1: Да, Николай, ну вот я за последние там четыре года сыграл в 2-3 игры, ну как я могу себе про игры рассказывать, серьезно? Зачем ты хочешь об этом разговаривать? Я не понимаю. А тем
2: более игры по фильмам зачастую говно, поэтому.
1: Но мы совершенно
0: точно должны поговорить про и про фильмы по играм. Да. да, конечно, я не, я не против, но игры другое. Ну окей, ладно, как хотите, продолжать про Годзилу. Я же просто не смотрел вообще ни одну годилу, ни старую, ни новую. Так. Так что... Да,
1: тогда я обязательно скажу про новую годилу, которая вышла в 13 году. В 2014-м. Да, в 14 -м. То есть она вышла на следующий год после тихоокеанского рубежа, и это было для нее, я считаю, фатально. В принципе, это
2: Провалище,
0: -про 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 по-моему. Но а только она собрала дофига. Так на то... самом деле, «Годзилла» фильм-то
1: неплохой, причем это был фильм от режиссера Гарета Эдвардса, который снял таких более-менее удачных монстров. Но фильм, правда, он, он неплохой, но он вышел на год позже Тихоокеанского рубежа, который был про то же, и при всем при том, что он был красивее, э, красивее визуально, он еще и был намного веселым. А проблема Годила в том, что она как то абсолютно на серьезных адовых щах, я уже говорил об этом в одном из старых выпусков. То есть там есть вот э, ученый, условный, э, даже там, пару условных ученых, потом есть пара условных генералов, и они такие, как же нам эту проблему решать? И там очень, очень мало пафоса, очень мало юмора. То есть, ноль пафоса, ноль юмора. То есть, они там проблему решают так серьезно. И считается, что этот фильм похоронил, также то, что они очень быстро избавились от Героя Брайана Крэнстона, который в тот момент являлся топовым актером, но ну, очень, очень популярный был в тот момент, когда вышел фильм. И сам Брайан Крэнстон говорил: что: Блин, ребята, как же так, что меня до окрана убили, я, я этого не понял. А, ну, он, он умирает там на 10 минуте фильма, это не до это, это ну, Фильм неплохой, его можно посмотреть, но он. Он просто он не получился на самом
2: деле. Было, было бы круто, если бы в сцене после титров, так же как в Тихоокеанском рубеже, Брайан Крэнстон просто изгозил из бы такой пла, вылез бы.
0: Как Рон Перельман. Да, как Рон Переман. Было бы обидно, если. Блин, вы только что заспойлерили финал тихоокеанского рубежа, да, для кого-то. Так
2: подожди, мы, мы об этом говорили в предыдущих выпусках, так что не надо.
1: Я, а. просто, я в каждом выпуске говорю про тихоокеанский рубеж, так что, если кому-то, если за кого-то еще секрет, потому что там добро победило, а Рон Перельман выжил, то я даже не знаю.
2: Да, вообще, минус этого фильма в том, что они саму Годзилу показали, я не знаю, ну сколько там у нее экранного времени. Она это как
1: будто. Нет, таких монстров.
0: Всегда мало экранного времени. Вспомни там фильм, как его Клевер. Клеверфилд. Кловерфилд. Кловерфилд. Я не помню, как он на русском Кстати, называется. Кловерфилд был веселее. Монстра, по-моему. Да, Монстра. Нет, но, но там-то.
2: Там, ты сравни, какой там бюджет был. И
0: там все-таки
2: же была камерная такая.
0: Там было Макюментари, но это был э, Джей Джей Абрамс, а не Гаррет Эдвардс, который. Так нет,
2: так там вся фишка-то и была в том, что люди спасались просто. Э, точнее психологии людей вот в такой, в такой обстановке и так далее. А здесь же все-таки люди в основном хотят посмотреть на здоровую что это вообще, ящерица или что это.
1: А ее Нет, показали... Я, я думаю, что я, достался, я остался доволен количеством экранного времени у Годзеллы и у той твари, которая, значит, с ней дерется, потому что они там долго дрались, в принципе. Мне это понравилось. И мне вот, я с этим соглашусь мне кажется, что именно монструозная часть этого фильма выполнена на, на 9 из 10. Да. Я считаю, вот для меня лично не хватает только Роботов. Ну, может,
2: может, может, я просто заснул в какой-то момент, поэтому...
1: Кстати, вот я смотрю на постер кинофильма, и там, знаете, на постеры выводят э, цитаты, типа, из кинокритики, там внизу написано «Гонзилла, эпичное зрелище», ну, да. то есть могли бы как, какое-то более широкое... Yeah. Я на самом
0: деле вижу, что в этом фильме играла, конечно, Элизабет Олсен, которую я просто нежно люблю после фильма «Гуманитарные науки», но э, что-то вообще ни актерский состав, ни компьютерная графика, вообще что-то не это не вдохновляет. Самое главное, что на постере есть вертолеты, и э,
2: они говорят, мы сейчас взорвемся, поэтому все должно быть хорошо.
1: Нет, я все-таки скажу, что фильм. Вот у него есть вот много минусов, очень, но я советую его всем посмотреть в принципе дома купить, конечно, подороже.
2: -по -по но так или иначе Потрать у нас.
1: Что, вот что это было сейчас? Зачем?
0: Подождите, так или иначе мы должны. Это я с тобой типа согласился. Не не не.
1: Убиваешь наш подкаст такими вещами.
2: Так или иначе у нас наверное должны быть две стороны, как бы плохой ремейк и хороший. Годзилла хороший или плохой для вас ремейк?
0: Я не смотрел.
1: Для это... меня хороший, однозначно. Угу. Хороший. Давайте, Но... мы, мы сейчас <смех> про
0: какой ремейк-то говорим? Про ремейк 98 -го года или про ремейк 2014? -го? 2014. -го.
1: Давайте одной <смех> историей. Ремейк 98 -го года, полная дрянь, 5 из 10, а Годзилла 2014 -го года нормально, 7,5 из 10. Но хуже, чем тихоокеанский рубеж. Но
0: Почему-то на обоих у него стоит шестерка. Ну, это я так.
1: Да, это не прав. Для меня
0: гадзел полный шлаг, поэтому что-то мне не очень вообще все понравилось. Поэтому предл предлагаю к нормальному ремейку перейти. Нормальный ремейк. А, но ну, опять же, насколько нормальный а, Значит, Планета Обезьян оригинальный фильм 1968 года. А, довольно неплохой. Снят он действительно, действительно интересно. Там с куклами, конечно, но вполне там революционно. Для своих лет у него очень много продолжений. А, и если сейчас его смотреть, допустим. Full HD в какую-нибудь ремастеринговую версию, я думаю, что смотреться будет не хуже, чем ремейк Тима Бертона 2001 года. Да, вот ни, ни капли не хуже оригинальный фильм 68 года. У него, вот я сейчас сразу говорю, что-то в районе 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 частей, снятые как, в 70-е годы. количество
1: книг, наверное.
0: Uh, ну там, Бегса с планеты обезьян завоевание планеты обезьян, ну, в общем, так далее да Потом как бы у нас uh, ремейк Сделал Тим Бёртон, который, ну, на мой взгляд Отвратительный uh...
1: я, я хочу немножко Пополемизировать на эту тему На самом деле, ремейк Тима Бёртона, он, в принципе, неплохой Там очень был сильный злодей, то есть Тим от в резиновой маске вообще был офигенный И, и самое главное Тут есть Херена Банн Картер, которая тоже была В резиновой маске, я, в принципе, считаю, что В образе обезьяны эта женщина может быть даже Симпатичнее, чем в жизни а почему у, но у тебя стоит этому фильму такая же оценка, как и Годзилла. Нет, у меня Годзилла стоит семерка, а этому фильму у меня стоит шестерка. Он в принципе неплохой, но там такой неприятный сеттинг, они как-то там как-то в лесу, в полях. Ну я, так, я, я, я про старую
0: Годзиллу. Кто а, Годзилла? Мне Старая. кажется, Старая. Да, должны сделать Годзилла против обезьян. А, это, наверное, есть у японцев. Ну, короче, в любом случае, что раз мы сегодня говорим про ремейки, я бы, наверное, все-таки выделил ремейк 2011 года, который ⁇ Восстание планеты обезьян ⁇ по-моему, вот прям супер фильм,
2: вот прям супер. Я с тобой соглашусь, потому что, ну, я опять же шел в кино с мыслью о том, что, господи, ну, это ремейк, наверное, шляп какая-то. На самом деле, очень классный, продуманный мир, и от это даже не ремейк, это какое-то переосмысление. От... Ну там ремейк, это уже продолжение, это ремейк. Да, 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 продолжение ремейка. здесь все-таки переосмысление вообще этой тематики и весь. Ну, вся вселенная этого фильма, она достаточно продуманная. По-моему, сделана супер.
1: Да, фильм «Одиннадцатого года» действительно неплохой. Там есть одна проблема большая. Это как бы Джеймс Франк, отвратительный человек абсолютно, на мой взгляд. Ну, извините. Я резко высказываюсь о актерах, которых я не люблю. Я очень люблю Джеймса Франка, так что... Ну, ну фильм заслуживает, э, как бы, конечно, просмотра. Прекрасная анимация в исполнении... Эн Энди Серкис, кажется, актера актер да -да 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 зовут, который все играет обезьяны, и которого студия Вета, в общем засовывает в костюмы и он играет Голума, а, а, обезьяну Цезара, кажется его звали Цезарь, да, Цезарь. Да, и фильм, конечно, всем стоит смотреть. Это фильм, даже, да, такие, фильм об отношениях обезьяны и человека, он классный.
0: Ну, там просто невероятно. То есть, если в «Восстание планеты обезьян 2011 -го года там еще с графончиком еще, можно сказать, ну, там не все так прям на 100%, то во второй части, когда там уже этих обезьян очень много да. э, становится, там просто вообще какие-то совершенно космические графон. То есть... да, во,
2: не... во второй части графончик проседает, когда очень много обезьян, но когда в кадре их
0: немного, просто ты думаешь, что вау каждый волосочек там просто двигается у нее
1: ну... а, кстати знаете в чем проблема этих двух фильмов у них проблема в том что у них в названии то есть фильм называется там восстание планеты обезьян потом планета обезьян революция там rise of the planet of the apes и когда в названии фильма два раза произносится The, это немножко ну странно поэтому ну но, но, но фильмы классные. даже mm -hmm. Второй фильм, чем хорош Во-первых, там есть мой любимый актер Джейсон Кларк м -м, Ну, один из любимых актеров а, Что еще? Есть Гарри Олдман, кстати Который там сыграл очень плохо Из-за дебильную роль Такого э, стереотипного, паникующего идиота
2: вообще абсолютно стереотипная роль.
1: Да, вот проблема фильма, конечно. Но противостояние двух обезьян, Цезаря и, как звали, второго? И второго чувака, это неважно. Ну, просто там Да, и вторую обезьяну. Злая обезьяна, да. Противостояние у них Акоба ее звали. То есть, видимо, это намек на Сталина. И, в общем, противостояние очень классно показано. Вообще, конечно, ну там, конечно,
0: я на самом деле я читал на нашем любимом кинопоиске одну отрицательную рецензию на, Вас... ну, на планету Обезьян-революция, и там чувак просто по полочкам расписал, почему фильм плохой. И я с ним согласился абсолютно по каждому пункту, но мне при этом все равно фильм показался хорошим.
1: Да, да, там есть вот эта вот тема, то, что uh, почему ученый, он что за ученый? Он физик, он биолог, почему тогда он там чинит электростанцию, там, в общем, непонятно, что за ученый, там, почему он, там врач, и почему люди ищут электричество там, где они не должны его искать. Вот согласен. Это была очень такая обстоятельная рецензия. И этот фильм вот его можно уничтожить так же, как в свое время уничтожили Прометей. То есть сюжетно. То есть полный бред, на самом деле. Вот так вот. Сюжет, Вся сюжетная подоплека. Но он хороший. Пофиг. Кстати...
0: Ну, вот, ну, ну да, давай сначала ты.
2: А, Коба был персонаж такой в Вариоре с Томом Харди, а не русский боец был Коба. А, ну это вот это очевидно.
0: Ты забыл сказать, что это маленький факт. Маленький фактик, да.
1: Кстати, знаете, в еще большая проблема фильма? Вот посмотрите на постер фильма, да, который на кинопоиске висит на главной, как у Бога в Вообще, Кларк. адос просто какой-то. Это я тоже могу как бы... Я не дизайнер, да, я, я могу так сделать. Я тоже могу провести как бы линии и нажать на Ctrl-X и Ctrl-V, и как бы, вот у меня будет такой же постер. Такое ощущение, что они просто, он
0: такой, знаешь, типа, пуст, парень. Не, да, не, хочешь нем... не хочешь, немного обезьян. не очень смешно. хочешь, а, вот, не а из не хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь, не После смерти, ну, в смысле, там, после гибели цивилизации люди не знали о том, что выжили обезьяны, и они об этом не знали. Потому что они не замечали, что у них есть обезьяны, а потом внезапно такие, о, господи, тут же куча обезьян, да? Они, ну, построили огромный укрепленный форт, непонятно от кого, если все умерли.
1: Да, вот я говорю, что Николай, этот фильм можно просто по полочкам уничтожить. Ну,
0: да, но не... но при, этом, при этом, с очень большим удовольствием, как бы, и, да. я его посмотрел. А вот, а вот, фильм Тима Бёртона, вот прям он мне не понравился. Единственное, что фильм Тима Бёртона типа хорошо, это финал. Ну, как бы считается, что это прям э, сюжетный тв твист, который там большинство людей прям. Да ладно, ну типа да. Но что-то вот мне кажется, что этот финал, ну не стоит вообще в принципе траты двух часов на него вообще. Да, мы, мне, мне
1: тоже не нравится финал. Когда, значит, ладно, я не буду спалерить. Ну, ладно, в общем, я резюмирую. Планета Обезьян революция отличный фильм 8 из 10. Проблема, главная только в плохом постере. И в двух буквах, и в двух э, артиклях The в названии. Все, едем дальше.
0: Следующий фильм. Следующий фильм это Ночь страха. Женя. Ой,
1: ой, ой. А мы не сказали, кстати говоря, что планета обезьян вторую вторую-то снял Мэт который снял фильм Монстро, ну, Кловерфилд из прошлого нашего. Опачки. папам. Да, это же это очень важно.
0: Это да, наверное, все, все 10 человек, что слушают сейчас, это вас такие, господи, это действительно. <сёк> 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 И даже кто-то к себе в блокнотике пометил. <сёк> Слушай, <сёк> ну <сёк> надо, надо, надо <сёк> сказать,
2: что у нас в группе достаточно просветленные люди. Они по кадрам а, откадывают достаточно тяжелые фильмы. Вот я, <сёк> я, я, я обещал сказать про человека, который который отгадал фильм «Ромпер-Стромпер». Э, ромпер
1: стромпер, вот, это. стромпер а не Стромпер. Очень хорошее
2: слово «Стромпер». Боже. Короче, респект Антону
0: Чеснокову. Вот, клево.
1: Да, респект вообще всем тем ребятам, которые в комментариях угадывают фильмы и вообще что-нибудь пишут. Это приятно.
0: Респект тем, кто с нами. Но, в общем... Это, это я уже по, да, по рыбчинке. Давай про Ночь страха. Короче, Ночь страха. да. Оригинал снял Том Холланд, который... Байки из склепа... Ну, в общем, много всего он сделал. Известный дядька. Фильм... Это изначально как был, так и есть. Это комедийный ужастик. Про то, как чувак узнает, что его сосед вампир. И... Там такая, ну, странная история, что он как бы, ну, типа он узнает и решает в итоге его завалить. Вот. Я, честно, не смотрел, не смотрел этот оригинал. И поэтому я ничего про него сказать не могу. Но а, посмотрел продолжение. И продолжение, в котором играл, ну, me, не продолжение, а с которым сыграл Антон Ещен, который мне очень нравится, крутой актер. А Колин Фаррел, который тоже очень крутой актер. У -у -у, ужасный. В смысле, с каких это пор Колин Фаррел ужасный актер? Ты уже я, если ты не помнишь,
1: я всегда говорил, что Колин Фаррел не очень хороший актер. Короче, великолепный, Колин но Фаррел.
0: В, в, в ночь страха он реально клевый. Очень-очень хороший э, Дэвид Теннант, э, который, э, ну, большинству людей известен как э, один из докторов, кто, вот сейчас я прям не скажу по, по номеру какой, по-моему, по-моему, десятый, до... нет, стоп, десятый, одиннадцатый доктор. Одиннадцатый. А, а это он э, друг Ельчина, по-моему, да был? Наверное, 11. А, да, он, нет, он был не друг Ельчина, а как бы специалист по, типа... А, точно, По, да, по, да. Вамп, по вампирам. Вот, и... Слушай, мне, мне на самом деле так ужасно стыдно, что я, что я не сказал правильно, какого, какого конкретно... Доктор он играет. Мне кажется, тебе
1: должно быть стыдно, что ты передразниваешь меня и дурацкие звуки издаешь, когда мы ведем серьезную беседу. А что я скажу про «Ночь страха? Тут есть две вещи, которые меня отпугнули от фильма. во-первых, не люблю вампиров в кино, надоели. Не люблю Колина Фаррела, не пошел, не посмотрел. Извините.
2: слушай здесь пофемка, главная емка. Здесь по факту только один вампир или там еще пара. ну
1: Такая его ну, Ко Колин, Колин Фаррелл-вампир.
2: Да, Ко Колин Фаррелл-вампир, или он...
1: Это бинго, не идти для меня в кино. Если он еще был в зомби... Я тоже не люблю зомби.
2: Ты еще и зомби не любишь, господи. Не люблю вампиров и
1: зомби, да. Я люблю пришельцев.
2: Но суть в том, что здесь в основном все происходит в небольшом пространстве, то есть дом... Там есть еще пару локаций, но в основном там все в доме вот в этом происходит и всякие вампирские темы, что он не может войти в дом, пока его там не пригласят и так далее. Ну,
0: по-моему, очень клево. Короче, в фильме очень много такой добротной ржаки. Несмотря на то, что он трэшовенький, я его посмотрел с огромным удовольствием. Но опять же, я Колина Фарло очень люблю. Мне кажется, что он дико харизматичный, но у него там очень сильный дефицит Вообще ролей То есть он снимается В основном В плохих фильмах
1: Да, Я чуть даже не вспомню На скидку фильм Который бы был Хоть бы окупился хоть, Ну вот, вот в два раза Чтобы какой-нибудь фильм С Колином Окупился в два раза Александр ты что, издеваешься? Это вообще чудовищный провал. Там бюджет 200 миллионов долларов, и он не собрал даже 50 в Америке.
0: Слушай, ну на самом деле, знаешь, э, как это, де денежный, э, де
1: денежный успех... сейчас просто наугад сказал, да, Александр?
0: Ну, нет, мне просто казалось, что Александр кассовый этот. Так, так те, или как... иначе, он снялся в семи психопатах и
2: в нашем любимом «Залечный дом в за
0: «Залечный дом в Брюге» два раза окупился, как, ну как минимум. А, и при бюджете 15 миллионов собрал 33. Но «Залечный дом в Брюге» это великолепный фильм фильм, но там, конечно, скорее не Колина Фаррелла «Заслуга», а «Рыжего ирландца». Да, и Джона Майкла Макдона, соответственно. Вот, да, и, и там и Рейфа Ну, там вообще все очень клево. Прям фильм великолепный. А здесь, конечно, ну, здесь он просто как бы хорошо сыграл. Да, действительно, Колин Фаррелл, ему, ему бы вот побольше хороших ролей. Да, вот сейчас, допустим, во втором сезоне «Тру Детектив» он мне Нравился весь сезон. Кла классно. Но, как бы, то, что сезон просто не удался. А, тут уже... Это уже другое. Ну, в общем, смотрите те, кто, не знаю, любят вампиров. Кстати, но ну, опять же, стоит сказать, что «Ночь
2: страха» 85-го года Тома Холланда — это ремейк на австралийский фильм, который тоже называется «Ночь страха». И, соответственно, опять же, ребятки взяли, сделали ремейк фильма, который вышел в другой стране. Вот, и... Купили права, наверное, и сняли на американский лад.
0: Ну, на самом деле, вообще, пора вот, вот заканчивать с этими ремейками. На самом деле, а в Голливуде, по сути дела, ч, вот, вот что не статья какого-нибудь киношного аналитика, от которых уже тошнит. Типа, все пишут, вот в Голливуде одни ремейки и продолжения. Ну, вот раздражают, конечно, но ведь так и есть. Реально, этих ремейков просто тонны. Они только и делают, что
1: их снимают. Я сейчас сижу и считаю провальные фильмы Колина Фарова. Я насчитал уже много. Вот он был хорош в фильме «Несносные боссы», правда.
2: Это комедийная да. его роль, поэтому... М да.
1: Но вот такой фильм, чтобы он как бы там играл э -э как бы главная мужская роль, и что фильм окупился, и что фильм был дороже, чем условный 50 миллионов долларов, такого фильма нет. Да не суть. Мне кажется,
0: он никогда кассовым-то актером и не был. Ну, может порастать. Ну а пока Николай ищет кассовые провалы Колина Фаррела, мы продолжаем.
1: <свист> да, да, я, кстати, нашел все-таки один очень удачный фильм с ним, который фильм-то неплохой, и кассовый очень успех. Крупный был, это, конечно, телефонная будка Джоэла Шумахера. Да, да. Но это было 14 лет назад. <свист> После этого больше не было таких фильмов с ним.
2: Джоэл Шумахер, он снял у нас... Uh, число 23, нет?
0: Или... Да. нет? Да, это он. А, число 23, это вот этого с Джимом Керри, вы да, в виду? Да, да, да. Так и не удалось его посмотреть. И что-то как-то, не знаю, на Джима Керри не хочется смотреть ни в комедийных ролях. Ну, сам, сам фильм довольно странный, но Джим Керри там
2: достаточно клевый.
1: Ну, вообще. Да вот Джим Акерри нет плохих ролей, вот именно как бы, какого актера. Он
0: Викина, в принципе, да. Его лучшие фильмы это как раз-таки не комедии, а там какие-нибудь драмы, типа шоу Трумана, И, да. Я вообще вот. не
1: понимаю, почему Джим Керри сейчас, ну, например, не снимается, ну, не знаю, ну не как Ди Каприо, да, а как хотя бы. Как Холлин фарл простите меня. Даже Но... он редко очень появляется в кино да, почему-то. Мне кажется, что... у него все,
2: у него вообще конец
1: актерской карьеры. Я просто не понимаю, вот последняя а вот новость. Керри? последняя новость о Джимми Керри, которую я слышал, это то, что он изобразил в Твиттере Хью то есть он сфотографировался как будто он Росомахат, но взял там ложки и ножи. И еще был видеоролик, где он пародирует Мэтью МакКонахи, который снялся в рекламе машины, насколько я помню, это был «Котиллак» или «Линкольн».
2: Он на ТВ просто и участвует в комедийных там сюжетах, как и раньше, а так в кино. Господи, да вы вспомните вторую часть «Тупой вообще это вообще такой провал. Это, наверное, самый худший фильм, который которые я видел за последнее время.
0: <смех>
1: а, окей, ну, давай продолжать тему. То есть, извините, можно последний раз скажу, что вот последний момент, когда Джим Керри реально заработал денежек за кинофильм нормально, я так понимаю, что это было либо «Крисмас Кэролл» uh, uh, Роберта Зимейки, это ,その, типа, полуфильм, полумультик, Офигеннейший, да? Офигеннейший, кстати, фильм. Да, но фильм провалился, да, но... Джим Керри, наверное, получил там много денежек, но раньше, вот но последний кассовый успех Джима Керри, это всегда говорит Да, который да. был просить меня 7 20, лет назад. 207
0: очень... год Окей, да. а, okay, следующий фильм собственно, его снова вот одна из тех тем, когда я не видел ни оригинал, да простят меня фанаты, ни, не ремейк это хищник. Ремейк-хищники. Разговаривайте, я послушаю. Ну, давай, Колян, начнем с тебя, потому а, что ты да. этот фильм.
1: Да, на самом деле, мне почему-то этот фильм, именно как, как ремейк, мне он показался довольно ярким. Хотя, ну, не сказать, что это был очень хороший фильм. Он примечателен, наверное, своим кастом. То есть, э, как бы состав именно Хищников. Ну, давайте можно можно поговорить про старого Хищника, который со Шварценеггером был. Это, конечно, классный фильм. Его можно пересмотреть. Там офигенный Шварценеггер. А, в общем-то, нечего о нем сказать. Ну, конечно, он, он, он уже, конечно, староват, да, для 2015 года. Но в каком-нибудь HD можно его посмотреть. Моменты прекрасные, когда Шварценгер смазывается грязью, чтобы никого не нашел. Или там, когда индеец говорит, что-то идет по деревьям, это всегда очень захватывающе. Да, ну, слушай, да. Я, я
2: недавно пересмотрел и, как бы время вообще не сказалось, ни, Не на... сказалось, да? Ни, ну, ни, ни, ну нет.
0: хорошо. Ой, да и, ладно, да... пацаны, чужой один скачайте в Full HD. Ну, в смысле, вот. Николай, тут... Сам... чужой Там... это. Там невероятное просто все. 60-е годы.
1: Чужой это 10 из 10 для начала, да? А хищник это как бы такой, и тогда это был довольно средний боевик, вот по-честному. И он, я, я так скажу, ну, мое мнение. У он...
0: него высокие номинации на Оскар. А, так, ну, так, что... -то... я так
1: скажу, что он, по большому счету, до наших дней дожил таким известным. В основном, ну, благодаря тому, что там играл Сварцнегер, да, вот благодаря тому в основном. И он не такой уж и старый, то есть э, чужой, он там, по-моему, 79-го года, первый, если не ошибаюсь, а все-таки хищник 87-го, то есть он чуть-чуть постарше, да. А -а -а а Оскар именно за лучшие визуальные эффекты. Вот. Скажу про новых «Хищников», которых снял некий Ним Родантал. Я не знаю, кто это такой, но фильм, в общем, продвигался как продюсерский проект Роберта Родригеса. И чем, он, чем фильм интересен? Своим кастом. То есть по большому счету в списке нет ни одного актера нормального, да, который мог бы э, сыграть первую скрипку, кроме Эдриана Броуди, который все равно уже лет пять, 8 нигде не играл нормальных ролей. Ну, Но актеры реально набрали, знаешь, как будто вот на улице просто. Там, Тофер Грейс, который играл в человеке пауке э, неудачного журналиста. Потом Олег Токтаров... Это русский актер, о котором я, кстати, не слышал до этого фильма, честно. Потом
0: вот Лорен... чувак, который играет в американских фильмах как раз. Русский актер, который играет вот такие да. роли всегда. Потом
1: есть Лэрри Фишборн, то есть Морфеус, который тоже нигде не играет уже давно практически. Хотя он будет, кажется, в новом фильме про Бэтвена и Супермена. Потом Дэнни Трехо, ну, как бы лучший друг Роберта Раддерикса, да? То есть такой... А, Чё, бы, мне состав... прям захотелось посмотреть этот фильм. Актерский да? состав реально такой, как будто на улице, на да, улице, слушай, улице, с... не под... кино, приходите к нам.
2: Каста они подобрали, исходя из бюджета, мне кажется. Нет,
1: вот да, в том-то том и дело. То есть реально, ну, сброд. Добрали актерский сброд, извините меня.
0: А, ну, на самом деле, блин, опять вот, ты судишь как-то совершенно непонятно. Эдриан Броуди — это очень клевый, оскороносный актер. И... Уже
1: давно не клевый, кстати. сожалению. Ну, Слушай, в смысле? Но... Вот он, был,
0: он был очень хорош в фильме. Ни Ни Николас Никола он... Кейдж тоже оскороносный актер.
1: Николас Кейдж, он получил Оскар там 300 лет назад. Посмотри,
0: пожалуйста,
1: открой Эдриана Броуди, посмотри, в чем фильме он сыграл в 2014 тринадцатом году и ты я думаю я сейчас закончу актером Ну это понятно, <laughs> да, да да
0: да 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 мы это знаем но блин он играл очень клевую роль уэйс Андерсона, а уэйс андерсон он там один из там, трех моих любимых режиссеров так что буду его защищать А олег такторов действительно да все они все неплохие и дэнни трек тоже плохой актер хотя ну как бы его нельзя не любить потому что мачете а...
1: Да что касается хищника, самого фильма, фильм правда, он
0: неплохой. То есть вот... вы, вы, вы можете объяснить, вот я, я его не смотрел, да? Они тут пишут, что, э, типа, они самые опасные убийцы на планете, но это не наша планета. И э, вот мне интересно, все вот эти вот замут в том, что они именно убийцы. он вообще имеет какой-то смысл в этом фильме. Смотри, там а,
2: в, вообще сценарный замок замут просто полнейший бред. А, грубо говоря, хищникам стало скучно на своей планете, и они вытащили с Земли на свою планету просто всех да. самых, а, самых профессиональных убийц там а японца там с, а с... Это сделали? ну потому что чтобы им стало... поохотиться, да, ты чтобы ты поохотиться, миш... типа азарт все дела. Вот. у японца там мечи, у русского там, соответственно, здоровенный пулемет, он такой мощный. Эдриан Броуди просто моему типичный американец непонятные, что из себя представляющие и так далее, там куча всяких чуваков, вот, и они попадают на их планету и пытаются выжить. Вот, и
0: все. Я, Я смотрю, у Николая стоит оценочка 8. Я сам
1: не понимаю, почему у меня стоит восьмерка этому фильму, но, видимо, в сваребе мне он, правда, понравился. Я даже ну, не знаю,
0: почему, но...
2: Он атмосферный, потому что все-таки, когда люди начинают выживать в каких-то условиях, это, это как не знаю,
0: очень а -а -а, странно, что в похожих фильмах там Лост. Да-да-да, <св Ok> вот, ну, да вот
2: да, я, я хотел привести в пример, что, не знаю, какой-нибудь Робинзон Круз или Лост, знаешь, когда они попадают вот на планету и начинают пытаться выжить, потому что у них ничего нет.
1: <св ok> О. Да, ну и похож на, как бы, на первого Риддика, конечно, тоже, в принципе, то есть люди... Кстати, кстати да. А, люди в, в не своей среде против монстров, как бы, ну, прикольный фильм можно посмотреть, вполне на вечерочек такой.
0: Окей, uh, okay. следующий фильм. Uh, следующий фильм – это, собственно, один из, ну, предпоследний проект одного из вообще крутейших в свое время режиссеров Тони Скотта который, к сожалению, покончил с собой, когда да. узнал там, что у него смертельное заболевание. Фильм называется "Опасный пассажиры поезда 123". Ну, кстати,
1: ты должен сказать, что Тони Скотт брат Ридли Скотта. Это, да. Но может он не знает.
0: Да, Тони Тони Скотт брат Ридли Скотта, и я бы не сказал, что он, ну как бы хуже, да, как режиссера, а в каком то даже лучше. Если Ридли Скотт он обычно берет себя, но ну, Ридли Скоттом просто берет на себя такие крупные проекты и проваливает их. по последнее время, да, как бы, ну.
1: ну, очень долгая карьера у актеров, то есть, что для Скотт начинался с Чужого там в 79 с году в том же, да. Ну, и вообще. И сейчас вот, да. а сейчас Марсианин будет, да, или для Скотта, Он уже этот фильм уже считается классным, да, ну, я,
2: я, уже. Я, 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 я вообще с Коли не соглашусь, но с потому что мне вообще то не Скотт не очень импонирует, потому что он снял, я помню вторую часть. Вторую часть полицейского из Бирли Хиллс и она вообще, она уступала оригиналу, на самом деле, и я не, я не вспомню вообще нормального фильма у него, кроме последнего
0: Бойскалда.
1: во-первых, Враг Государства, во-первых, у него фильм с Бойлосфитом неплохой, не потом, он снял, потом он снял старенький Топ Ган, это, это фильм про э, Тома Круза и, кажется, Уэлла Килмера, что ли, да, который У него считается самым, такие
2: боевички самым
1: гомосексуальным боевиком Г в истории кино. «Гнев». Да, гнев с этим самым с Дензелом Вашингтоном, так что дежавю, как бы поэтому, Жень, тебе нужно пересмотреть свое отношение к Тони Скотту. Посмотри, не, на самом деле, в принципе, пофиг вообще,
0: как бы как относиться к Тони Скотту, да, то есть, в целом, у него они среди Скоттом вообще, как бы не похожи, да, у них совершенно разные жанры. У Тони Скотта у него прям очень такой, как бы, очень такой большой упор именно на такой реализм. То есть, там такие прям мужики. реалистические
1: такие триллеры, такие напряженные боевики. Вот. Вот. И как это... бы... Мужское,
2: мужское кино прям такое. У меня подгорает. Я вижу, что у, него, у всех фильмов у него достаточно. Восьмерки. Там, восьмерки, восьмерки, семерки. <с... <с...> а мне, блин, мне не дежавю <с>... не нравится. Не, блин, не. Я даже не помню. Да, мне даже опасные пассажиры поезда не очень понравились. Ну, Но... бах! <с>...
1: Он значится продюсером, кстати, команды А 2010 -го года. Который тоже очень клевый. А которую мы могли бы тоже в сегодняшний список включить, мне кажется. Ну,
0: в любом случае, да, как бы 1998 году опасный пассажир поезда 123 снял режиссер Феликс Энрикес Алькала, да, про которого вы наверняка ничего не слышали до этого. А этот человек, между прочим, снял звездный крейсер Галактика Двоеточие Лезвие. Вообще, как бы это просто чувак. Который сериал с, снимал и до сих пор снимает серии у разных сериалов. А, вот. И он, как бы в 198 году снял вот фильм, у которого там очень низкий рейтинг, прям вообще супер низкий. А, и это вообще по по роману, да, было снято. Было снято неудачно. А Тони скоттом он в своей манере взял, э, взял, собственно, Дензела Вашингтона и Джона Траволту, э, сделал из Траволту отрицательного персонажа из Дензела Вашингтона положительного и снял клёвое кино, там, про то, как один клевый мужик просто разобрался с, с другим очень злым мужиком. Я, вот, серьезно, вообще, в, весь фильм просто сидел с, просто с, с поджатой задницей и, и прям очень-очень-очень переживал за героя потому что я вот представил себе что у нас такое тоже же могло произойти но ну, смысле вот это слишком реальная история да она прям эм...
1: да действительно очень напряженный фильм очень неплохой то есть и тут такой опять же вот экранное противостояние протагонист антагонист вашингтон Траволта очень смотрится неплохо и наверное конечно вот его это как бы боевик но наверное прикольно в оригинале посмотреть его именно вот потому что там весь фильм это в принципе диалог двух людей да то есть он там, наверное, очень, очень долгими -то сценариями из того, что они все время разговаривают Кстати, также тут есть еще Ну, почивший Тони Сопрано Ну, тоже важно об этом сказать, наверное а, В общем, всем смотреть, на самом деле В принципе М мужчинам, которые любят боевики. Вот
2: так. У, нас, а, у, у нас в обсуждении попадаются актеры, которые когда-то были крутые, там, не знаю, опять же тот же Джон Траволта, но вот а, он опять же представитель тех актеров, которые просто ушли куда-то
0: непонятно. Ну, опять же, ты понимаешь, я, я вот, прям, вот прям помню, вот прям помню, как а, как раз к 2009 году все говорили, что вот на данном после того, как а, Джон Траволта сыграл в фильме «Лак для волос», Толстую тетку он сыграл. И за вот, что по по получил 14 лямов, кстати. А до, до этого, да-да-да, до этого сыграл в фильме Реальные.
1: Реальные кабаны,
0: которые тоже просто лажуха лажовая, и все такие все.
1: Ну, по-моему, американцам он понравился. Там есть эти вот абсолютно убогие актерские квартет, там Тима Аллен, тоже сериальные вообще убогие актеры, потом Мартин Лоуренс, то толстый негр, никому не нужный.
0: Ну, короче, фишка в том, что уже все сказали, что все, Траволта больше не торт. А потом, во-первых, Пассажиры поезда 123, очень круто. И с, с любовью, очень круто. Он неплохо сыграл в фильме «Особо опасны». <связь> э -э Оливера
2: Стоуна. А, -а, -а потом был сезон «Убийц», где просто это такой днище вообще. И дальше пошло вообще дно, 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 дно.
0: Ну, просто я бы не стал, короче, ставить крест на Траволке еще. И вообще, давайте вспомним, что ему уже 61 да, год, ну, он уже старый, кстати. Он реально возраста просто уже такого нифига не <связь> нежного.
1: Кстати, нужно понимать, что вот, например, ну, Траволта и Николас Кейдж, да, вот они играют «Без лица» вместе, да? И, в принципе, сложно понять, у кого сейчас хуже карьера, но Николас Кейдж чаще снимается. Он как бы раза три-четыре выходит
2: Мне кажется, им надо лицами поменяться и попробовать.
1: Я не думаю, просто у Траволта сейчас такое огромное лицо. в общем, просто Он большой стал очень. Да, кстати, он
2: раскабанял. Как, кстати, Жан Рено. Я посмотрел с ним трейлер там нового фильма, смотрел, господи, он раза в два стал крупнее. В
1: общем, Траволта стал реальным кабаном. То есть реально как-то возраст не пошел. да, То есть он был реально он был таким ну, настоящим, как, красавчиком, да, пораньше, а сейчас как-то вот он ну, такой
2: как Покушать любит, наверное. На,
1: на самом деле я вот сейчас пытался разобраться в причинах того. Uh, у кого же хуже карьера идет у Николаса Кейджа или у Траволта, и почему я, конечно, забыл, как бы, это не то, что крышка гроба, это просто, ну, то есть, гроб, на него еще один гроб, еще гроб, еще гроб, еще гроб, и, как бы, огром, огромным гвоздем забиты эти пять гробов, это, конечно же, фильм Battlefield Earth, поле битвы Земля, это, как бы, может, кто-нибудь помнит, фильм постоянно нашел по ТВ3 и РЕН -ТВ, РЕН-ТВ в свое время. входит в списки вот, лучших,
0: худших фильмов.
1: Как бы, да. это фильм, там, это худший фильм по версии Золотой Малины за 25 лет существования награды, это Просто чудовищное кино по мотивам э, книги Рона Хаббарда, то есть э, основателя саентологии. Я даже не знаю, вообще, как такой чудовищный высер, простите, э, вышел на экран и просто, Ну, извините меня, кто-нибудь видел этот фильм вообще? Да, Пару, в детстве. Просто ужас. И как там выглядел Траволта. И вот интересно, на самом деле, как еще вот актер Форест Уитахер после этого фильма смог выкарабкаться. То есть, вот он, этот актер потом он получил Оскар, это уже играло в многих фильмах. Непонятно, как Форест Уитахер смог выкарабкаться после поли земли.
2: Потому что все внимание было приковано к Траволте, и он, как бы в сторонке отошел от всего этого дела. Окей, следующий. С, самом, подожди, подожди, на самом деле, а -а -а. если если кино покупает ТВ3 и РНТВ, мне кажется, это <смех> просто признак вообще под прям реального дна. <смех> что, что может
0: быть хуже? Я уже бо боюсь вас перебивать, там, любители фактов. Но следующий фильм — это «Кинг-Конг». А, и что тут стоит сказать? Ну, там все смотрели в детстве, не знаю, по СТС, а, «Кинг-Конг» 1976 -го года, «Кинг-Конг жив». А, нет, скорее всего, все смотрели, наверное... Хотя нет, наверное, это он и есть, действительно. Старый «Кинг-Конг» — это такая а, трогательная история про то, как обезьяна разрушила половину города, потому что люди плохие. А, и, собственно... Это. Ну, было кино, все. Более интересно это то, что.. Ähm... Это то, что Питер Джексон, который на тот момент прям уже вот э, закончил э, с «Ластеринами колец» и думал, за что бы взяться, и все прям реально ждали, что же он сделает. То есть там вот э, надо... Э, это, этому фильму реально прям вот е, его имя, оно прям очень-очень сыграло на руку. И вот он взял и снял просто офигительный трехчасовой вообще ретро-муви. Ретро
1: ну, да, как бы тут... тут... Такая тема, что Кинг-Конг, он реально он стоил как два на колеса, то есть как два фильма. Он был абсолютно фильм с чудовищным бюджетом. Я думаю, что если переводить на нынешний, то это был наверное, самый дорогой фильм в истории, ну, именно вот по... по, по, по инф, ну, инфляции, то есть там, 220 миллионов долларов, по-моему, он стоил, я могу ошибиться. Но, ну, да, но ну, это чудовищная абсолютно сумма для фильма. И, как бы, конечно, ну, почему... На самом деле фильм-то не выстрелил, по большому счету. Но... Я считаю... Вот, вот, понимаешь, как бы вот он... он... Он он, он, он. он как он, бы считается. Он,
2: он не остается в памяти.
1: Да. Почему? Он не стал легендарным фильмом, как «Властелин вас колец. То есть... И в чем проблема? Проблема, во-первых, в том, что он длится 190 минут. Это как бы просто. Ну, невозможно смотреть такой фильм 190 минут. Ну, а, а мне вот невозможно. как раз
0: понравилось, что он идет 190 минут. Я там прям. Потому что там постоянно менялись.
1: Не знаю, менялась экспозиция, то показывают то-то. Я просто не люблю сюжет Бакинг-Конга. Мне жалко обезьян. Я просто не могу его смотреть. И там еще какие-то динозавры были. На самом деле, если там были еще роботы, и пришельцы.
0: Не, там на самом деле все хорошо, но
2: в плане. Там нет динозавров, зато там есть Эдриан
1: Броуди. Стой, там есть динозавры, там, там динозавры в фильме есть. Там, ну, там в фильме а, там... по динозаврам. А, попадают вот, на остров, там бегут динозавры, там летают драконы, едино, ну единороги. но нет, конечно, но там абсолютно ваханалия а творится. Там,
2: там, там но... есть Адриан Броуди и Энди Серкис, о
0: которых может да, говорить. Там, там а... есть Джек Блэк, одной из главных ролей играет, тоже классный комедийный акций. Тут актер. важный
1: вопрос, хороший, как бы вот Naomi Watts потащила, как, как вам по-вашему? Вот нет.
0: Нет, роль женщины в Кинг должна была играть какая-то более крутая
1: Скажем, шары стеро, да, наверное, в тот момент. Ну,
0: не, не знаю, вот в году... да, я выглядел? думаю, что сейчас, вот сейчас клево бы сыграла э, девочка, эта, которую я очень нежно люблю, Эмма Стоун. Эмма Стоун. Вот М -м -м. она, мне кажется, сейчас бы просто великолепно сыграла.
2: Это было бы круто смотрелось, потому что она сама по себе маленькая. А
0: мне есть... кажется,
1: лучше Эмма Робертс. Ну. Эмма Ручка Робертс. Эрика
0: Робертс. А, ну, видишь, ты просто очень любишь Эмма Робертс. А я, кстати, а...
1: знаешь, шутка, я не смотрел ни одного фильма, снять только картинки, но все равно очень красиво.
0: <свят> Короче, в любом случае, у Кинг Конга у него очень высокие рейтинги критиков. Ну, такие 7,7 нормально. нормально а, да. Нормальные рейтинги у зрителей. В общем, это просто в целом объективный фильм, такой на восьмерочку. Ну, как бы не больше. А, но при этом. При этом все равно, ну, у вас у обоих, я смотрю, стоят, стоят семерки. Я думаю, что если вот сейчас на большой экран, а не когда вы его посмотрели 10 лет назад, Full-HD-шечки посмотреть, я думаю, что он вам понравится больше. Все-таки надо понимать, что там, опять же, Full-HD каждый волосок будет видно, как шевелится.
1: Так так, э -э ну, я, как бы тоже же его смотрел в свое время, но. Э -э Просто да, очень чудовищно масштабный проект, огромный абсолютно. Но ну, я, даже, я даже не знаю, мне кажется, мне кажется, на самом деле, мне кажется, что это вообще лишний проект для мира кино. То есть, есть закончился закончил Васирин Колец, да, как бы, ну еще шел Гарри Поттер, а, еще не закончили Звездные войны тогда, по-моему, или за вот 2006 год, 2005 да. Ну фиг знает. В общем, я как бы считаю, что этот фильм вообще не должно быть, просто потому что как-то он, он слишком большой для... Нет, Кстати, у меня сложный медиа, не знаю. Не ты, знаю сказал, ты сказал
2: про Звездные войны, я тут прочитал, что слух ходит, что Хайден Кристенсен или как вот он, он вернется к роли Дарта Вейдера.
0: Вот ну, он, ладно, сня, он, он, чтобы... он снялся у
2: Сарика Андреасяна, и вот все по -по пошло вверх опять.
0: Главное, чтобы в Звездные войны никаким образом не затесался Тейлор Кич. Вот это меня больше всего беспокоит на данный момент.
1: Ну а что касается Кинг Конга, еще надо посмотреть, вот его посмотрело 77 тысяч человек, да, вот на кинопоиск. Это мало. То есть, до сравнения Василина Колец, который, конечно, больше и масштабнее, вообще более важен для мира кино. Его посмотрело 240 тысяч человек, да. А Кинг Конг, в принципе, тоже гигантский абсолютно проект. И его видело мало людей, на мой взгляд. Вот в этом проблема. Потому что он 90 минут, опять же. И я думаю, что как-то думаю. это, что это он...
2: говорит о том, что ремейки не интересны людям.
0: Ну вот я, честно говоря, вообще просто не не фанат Властелина Колец. Мне, в принципе, вселенная Властелина Колец не очень нравится. Я не досмотрел третью часть, потому что мне стало скучно. И Хоббита я посмотрел только первого. Поэтому мне, как бы, может быть... Мне просто Питер Джексон нравится своей масштабностью. Именно поэтому мне было э, очень интересно именно посмотреть Кинг Конга, да, потому что вот мне был сеттинг как-то ближе. Вот. Э, но... Конечно, я не буду спорить, я не буду спорить, что властелин колец» намного важнее для кинематографа. Вот, и, конечно, его посмотрело намного больше людей, потому что, извините, Кинг-Конг это просто ну. ремейк старого, как бы, дурац дурацкого непонятного
1: фильма, а властелин колец это по культовой книге. Ну, бы. ты понимаешь, что Кинг Конг же тоже в свое время это была невероятная веха в истории кино. И ремейк тоже он не стал культовым. Вот в
0: этом проблема. Вот. Ну слушай, после этого, после этого я помню, что я тоже там ждал а, очередного фильма Питера Джексона. Он снял "Милые кости", и я прям реально прям очень его ждал, потому что я думал, ну раз Питер Джексон, значит прям, ага, а, "Милые кости" это вообще оказалось фиг Причем там книжка была вот такая очень хорошо продаваемая. А в итоге оказалось. Тебе не понравился "Милые кости"? Ну он, он, нет, ну это как бы на, нормальный фильм, но его как Питер Джексон также мог снять и просто любой. Дебютант режиссер, то есть там... Согласен. А мне, <свэр> кстати, билет.
1: очень понравились милые Кости, как ни странно.
0: Не, ну... Ну, как бы это хороший фильм, но опять же, да, Питер Джексона там вообще не видно.
1: Ну, грустный вообще фильм, очень
0: грустный. Он, он, ну он такой, он такой грустный, но светлый, и все получили по заслугам. Вот. А дальше, как бы, на самом деле, то, что он там уже вернулся к хоббитам, хотя должен был снимать вроде Гильермо дель Тора.
1: Это была это долгая и нудная очень, история. Очень да, нудная да, да. история. Вот. Может, а вот... снимал Тороп. Нет, Может,
0: на, на, на самом деле, да, было бы, наверное, повеселее, но с другой стороны, очень хорошо, что снял все-таки Джексон, потому что он, как бы он уже типа в этой, в этой теме работал, и уже ничего плохого, он, наверное. Ну, в смысле, он бы не смог исп испортить, да? А, я еще помню, что я смотрел такой проект приключения Тинтина тайны единорога, который как бы, вроде как Питера Джексонова продюсера, Стивен Спиловик режиссер, но в какой-то момент они оба считались режиссерами, вот, и я совершенно четко помню, как э, на этом, значит, почти двухчасовом мультике э, я где-то, ну, после часа я задремал в кинотеатре минут на 20. А
1: у меня вопрос очень серьезный к Гильермо Дель Торо, почему он не снимает ничего, во-первых, во-вторых, почему он не снимает «Хеллбоя», третьего, тут недавно актер, наш любимый актер, Рон Перельман запустил в твиттере кампанию, Друзья, давайте сейчас поднажмем Побольше наберем ретвитов и потребуем, чтобы нам наконец-то дали снять третьего Хелбоя. Ну, соответственно, Рон Перельман играл Хелбоя. И вообще, Хелбоя первый и второй, вообще офигенный фильм. Нужно бы о ней как-нибудь поговорить, потому что.
0: Да, Обязательно нас... как-нибудь обсудим. Проблема в том, что Гильемо Дель Торо не запретили снимать продолжение тихоокеанского рубежа недавно. И, собственно, он и так должен был выйти в 2017 году. А теперь вообще не понятно, когда выйдет. Так что. С... Там вообще все его проекты
1: сворачивают. Там, по-моему, уже этот самый. В общем, все. Проекты гель-манильторы сворачиваются
0: и как-то невезучий, в общем короче, Жень, ты там еще не уснул? Нет, я не уснул. Я смотрю на следующий фильм, читаю. 12. 12. Это последнее, о чем мы сегодня поговорим. А, собственно, оригинальный фильм 1957 года с Генри Фонда и 12 разгневанных мужчин. Коротенький, а, культовый, в, в топе 250 на 45 месте я думаю, что его обязательно стоит смотреть, но э, потом в 97 году сняли ну, там фильм уже для ТВ, уже фильм идет подольше, идет 2 часа, э, тоже достаточно неплохие оценки, абсолютно та же ситуация, то есть э, сюжет в том, что 12 э, присяжных э, обсуждают, э, стоит ли одно, ну, там, молодого человека отправлять э, на смертную казнь. Вот. И, собственно, в 2007 году Михалков Снял свой последний, и мне кажется Действительно последний а -а Лучший Вообще вот его фильм Который который мог быть да Потому я... что после этого он ничего хорошего Уже не делал
1: И вряд ли да, сделает соглашусь с тобой. И большая проблема здесь в том, что ему не дали Оскара за него, мне кажется, могли бы. То есть у него как бы уже есть Оскар давний за Утомленным солнцем первых. Мне кажется, если бы дали Оскар за этот фильм, то он как бы успокоился бы и не стал бы 10 лет снимать Ну то, что он снимает, не стал бы там пытаться подмять под себя весь там, кинорынок и все такое. А что важно в этом фильме, абсолютно просто невероятной мощности, невероятной, чудовищной мощности актерский ансамбль вот этих вот 12 людей, которые играют. И мне очень понравилось то, что... А, вот есть такой русский Оскар, да, Золотой Орел. Мне понравилось то, что каждому актеру из этого фильма его вручили. То есть всем 12 актерам, получается, ну как бы каждая мужская роль была заявлена как отде отдельно, и всем дали. Это, конечно, просто гениальное решение вот как бы жюри «Золотого орла». И фильм, правда, как бы на 10 из 10, я думаю, всем стоит его обязательно посмотреть. Он,
0: он, он вообще однозначный 10. Я прям, я не знаю, я когда его смотрел, меня, я помню, что меня предупредили, а я тогда, ну, то есть это был 2007 год, я посмотрел его сразу, как он вышел. Соответственно, это было, получается, 8 лет назад, я еще тогда был юн, и мне сказали «Николай, вот Тебе вряд ли понравится этот фильм, потому что ты же вообще в кино не разбираешься, во-первых. А, Во-вторых, там... Не вот...
1: очень-то много изменилось, я думаю, за... <с... <с...> <с...> за это время.
0: Но там фишка в том, что мне, мне про него сказали, типа, что а, фильм идет почти три часа, и все происходит в одном помещении. И, типа, может показаться занудным. Я помню, что я там уже с 20 минуты просто с вытраченными глазами сидел и прям впитывал просто каждый кадр. Вообще, мне... мне... Вот там просто не было ни одного актера, который мне не понравился. Ни одного лишнего кадра. Я бы даже, я даже больше скажу, я прям вот планирую как с Высоцким хочу скачать телеверсию на несколько серий и посмотреть ее всю, потому что потому что это вот не знаю, это вот я очень люблю старых русских актеров. Мне нравится Маковецкий, мне нравится Гармаш и Гафт, и все ну, все Весь актерский ансамбль.
1: Ефремов, Ефремов, да. Ефремов. Они... То есть тут есть такая вот двойка наших актеров, вот Гармаш и Ефремов, которые играют в 25 фильмах в год. Причем там Ефремов играет обычно алкашей, да? А Гармаш играет, ну, таких ментов там, или там, просто отцов семейства, таких полужлобов, полупатриотов, как написано было на Луркоморье, пока его не закрыли. Но тут как бы... Все актеры просто классные, вообще, офигеть. Просто, вот просто плохо, что у нас такое кино, ну, но не выходит там, не знаю, раз в три месяца. Вот, да, вот в Америке такое кино выходит, таких кино выходит там по 5-7 по в год, да, по 10 бывает даже. А у нас, не помню, у фильма... Похожего, похожей мощности, честно, ну, за последнее
0: время. И, и то, как бы, да, видно все-таки немножечко, что ну, Михалков, вот именно сам Михалков, его роль, да, когда вот он весь молчал, было клево, но в конце он немножечко, конечно, э -э, ну, запафосил, да, как бы финал.
2: Я а... с тобой соглашусь, потому что он меня, он, когда начал говорить, он меня немножко начал раздражать. Это, да. это единственный минус этого фильма.
0: Единственный, да, но он все равно, вот как он не старался, он не смог... Свой собственный фильм угробить <laughs> с этой роли. Да, то
1: есть проблема Михалкова в том, что он, знаете, как говорится, он любит э не кино в себе, а себя в кино. Лучше понимаете, бы, да? да.
2: Что Лучше бы... Вот ä, фильм был бы идеален, если бы его там не было. Вот реально, он был бы только режиссером, вот было бы вообще супер. Но не, потому, знаешь, что действительно, хорошо картинку...
1: Я думаю, что если бы вот он, как бы, он не был, типа, главным среди них всех, а просто был там на месте, не знаю, Стоянова, ну, Или хотя
2: бы так, да. Или хотя бы так, да. вообще С
0: другой стороны, у Стоянова там очень клевая роль, которую вот он сыграл прям именно хорошо. Уж черты ты с ним! Написал он себя таким, пусть. Просто главное, что э, это одна из, наверное, лучших картин из сегодняшнего списка.
1: Ну, вот. потому что у нас а, какие-то дурацкие боевики про Гонзилл в основном, и, и, и про вампиров с Колином фаралом. А это как бы единственный драматический фильм, который на ну, что-то серьезное может представить. Ну, и
2: вообще стоит да. сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что «12» был снят в перерыве между «Утомленными
0: солнцем 2». Вот так Сейчас. вот. Я, честно говоря, такого не помню. В смысле, вышли-то утомленные солнце По позже? Ну, так они там снимались О, очень бэ, долго. Бэ,
1: бэ, смотри. Первый удаленный а, солнцем были вообще в 98м что ли году 95м, да.
2: Не, не. Я имею в виду, что а, он, ты когда да, они да, снимали да.
0: вторуч, а ну да, действительно вижу, вижу, вижу в интересных фактах. Мы, конечно, сегодня да пробежались, может быть, не получшим ремейком, но, наверное, когда-нибудь мы к этой теме еще вернемся.
1: Самое главное, что финальный ремейк получился у классным.
0: Да. Вот, Женя, есть еще что добавить про 12?
2: Нет, теперь и назад в прошлое я поехал в Смоленск.
0: Окей. Всем спасибо. Встретимся через неделю. И, в общем-то, не скучайте.
1: Да, друзья, если вы решаете переснять что-нибудь кино, делайте это хорошо.
0: С вами был Евгений Москвин,
1: Николай Солнышко.
0: Это я, Николай Солнышко.
1: Николай, ну ты должен был сказать, как Но тебя я,
0: я думал, наоборот, смешно же. Б...
1: Мы знаем, что ты Николай Солнышко. Кто этого не
0: знает? В этом же, нифига себе, кто этого не знает. Куча народу такие, типа, и до сих как, пор. Какая разница,
1: кто Николай Солнышко, а кто второй и третий. Всем пока. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.